0: Bonjour. L'UPR, l'Union Populaire Républicaine, est un jeune mouvement formé il y a quatre ans qui analyse, selon lui, de façon technique et sereine les raisons du déclin social et économique de la France, dont le but essentiel est de faire sortir la France des traités européens, sereinement, dit-il, unilatéralement démocratiquement et conformément aux droits internationaux. C'est un parti qui se situe au-dessus des clivages droite-gauche et il rassemble des Français de tous bords et origines qui refusent, selon lui, la disparition de la démocratie. Son président, François Asselineau, est mon invité dans quelques minutes. Bonjour François Asselineau. — Oui, bonjour, Jean-Jacques. — Président du, de l'Union populaire républicaine. Je dois vous l'avouer, je ne connaissais pas du tout ce mouvement. — Oh ben c'est assez normal que vous ne nous connaissiez pas, parce que
1: nous avons été créés... Enfin j'ai créé ce mouvement... Euh, le 25 mars 2007, à l'occasion du 50e anniversaire du traité de, de Rome. Et depuis lors, nous ne nous développons uniquement que par Internet, puisque nous faisons l'objet d'un boycottage de tous les grands euh, médias d'une façon systématique.
0: Alors, c'est un mouvement de plus, un mouvement comme les autres, ou un mouvement qui se veut vraiment
1: différent Écoutez, j'ai la faiblesse de penser qu'il se veut vraiment différent, parce que... Nous appliquons euh, un enseignement de ce, que disait, de ce que disait Charles de Gaulle, excusez-moi de le citer. Il faut aller au fond des choses. La situation de la France est suffisamment grave pour que désormais on arrête tous les faux-semblants et qu'on aille au fond des choses. Quelle est la gravité Premièrement, nous ne sommes plus en démocratie. Si les Français ne vont c grave, plus... C'est grave ce que vous dites. Bien sûr que c'est grave mais je ne le dis pas à la légère, si plus de 60% des Français ne sont pas allés voter aux élections européennes de 2009, si 56% des Français se sont abstenus aux élections cantonales il y a quelques semaines, ce sont des scores sans précédent dans l'histoire de la République. Ça veut dire que les Français ont le sentiment que lorsqu'ils vont voter, que ce soit à droite, au centre ou à gauche, ils ont toujours la même politique. Et donc les Français ont bien le sentiment que le pouvoir désormais est ailleurs. Alors c'est ceci que nous, que nous expliquons aux Français en leur présentant de façon très technique, hein, très sereine, bon, naturellement pour le grand public, mais en leur présentant quels ont été l'ensemble des pouvoirs qui ont été volés aux, 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 aux Français par le truchement de ce qu'il est convenu d'appeler la construction européenne. Voilà. Les Français n'en ont pas conscience. Les Français, on leur, on leur explique du berceau à la tombe que la construction européenne, c'est quelque chose de formidable, et que de, de toute façon, on n'a pas le droit de, de remettre ça en
0: question, et puis c'est tellement compliqué. Oui, et quand ils votent pour l'Europe, on, on détourne. On en détourne, bien sûr, on fait
1: voter sur la paix, qui est ce qui, est, qui, est, qui, est -ce qui serait pour la guerre. Donc, sous couvert d'être pour la paix, en réalité, on a piqué, on a volé aux Français leur pouvoir, et ils n'ont pas compris ce qui s'était passé. Et on est donc devant cette situation. C'est d'où la raison de, de, cette, de ce mouvement politique On explique aux Français. Voilà ce qui s'est passé. Voilà l'ensemble des pouvoirs qui vous ont été volés indûment et maintenant il est temps de revenir à la démocratie. Il est temps de reprendre ces pouvoirs. d'ailleurs,
0: on l'a bien compris. Votre dada, votre obsession même, c'est l'Europe. L'Europe d'où viendraient tous nos mots et vous dites carrément oui ou non. Avons-nous intérêt à y être encore Oui, euh,
1: obsession, c'est une petite, c'est un peu caricatural quand même. Il euh, y a d'autres, il y, y a évidemment tous les problèmes de la France ne viennent pas uniquement de cela, mais disons que c'est la clé de voûte des problèmes. Pour une raison simple, c'est qu'on ne peut pas redresser un pays quel qu'il soit sans avoir l'assentiment constant, plein et entier de son peuple. Bon, nous avons actuellement des politiques économiques, sociales, commerciales, diplomatiques, militaires, linguistiques. Qui ne correspondent pas à ce que souhaitent les Français. Donc il y a un moment à partir duquel il est normal que ça explose. Soit dit en passant, ça ne va pas exploser qu'en France. On voit bien que ça explose en ce moment en Grèce, euh, au Portugal et dans un certain nombre de pays de la construction européenne. La construction européenne, en fait, cette Union européenne est un carcan et qui, euh, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, est une dictature qui
0: s'est installée au niveau du continent. — Vous observez sûrement avec beaucoup d'attention... — La situation en Grèce, aujourd'hui, dont on dit qu'elle pourrait tout emporter. C'est vrai, ça ?— bah, D'abord, la Grèce est dans une situation
1: financière qui est catastrophique. Mais on ne, dit est pas vrai, pas, on ne dit pas pourquoi. On ne dit pas aussi quelles sont les raisons de l'augmentation la, de des dettes publiques dans l'ensemble des pays occidentaux. Et par exemple, en France, j'espère avoir l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Mais moi, ce que je voudrais vous faire remarquer, c'est cette déclaration... Cette déclaration de Madame Angela Merkel, chancelière d'Allemagne, le 18 mai dernier, c'est-à-dire il y a quelques jours, devant ses troupes de la CDU en Allemagne. Voici ce qu'elle a dit. « Il faudrait que dans des pays comme la Grèce, l'Espagne le Portugal, on ne parte pas à la retraite plus tôt qu'en Allemagne, que tous fassent un peu les mêmes efforts, c'est important, nous ne pouvons pas avoir une monnaie commune, et certains avoir beaucoup de vacances et d'autres très peu, à la longue, ça ne va pas. » enfin, qu'est-ce que ça veut dire on avait voté, les, on, a, on a dit au peuple d'Europe que l'euro, qu'une monnaie unique, ce serait formidable, ce serait plus de croissance, plus de prospérité, le bonheur. Et voici que désormais, euh, la, la, la créature se transforme en créature monstrueuse. Les Allemands maintenant seront ceux qui vont dicter aux, aux Grecs, aux Espagnols ou aux Portugais, quelles doivent être les vacances qu'ils doivent prendre. Mais où est-ce que nous sommes, où sont passées les démocraties? Ça prouve donc bien que nous sommes dans un processus, il n'y a pas que la France qui est en cause, et qui ne peut pas durer, et qui ne peut pas durer, qui, d'une façon ou d'une autre, va exploser, et c'est la raison pour laquelle euh, vous avez parlé tout à l'heure d'obsession. Euh, moi je dirais plutôt que c'est euh, de la comment dirais-je, le sens des responsabilités qui nous anime. Parce qu'il vaut beaucoup mieux gérer des problèmes quand ils sont encore maîtrisables et à froid, hein, de façon sereine, responsable, plutôt que de laisser la situation pourrir, comme c'est actuellement le cas, jusqu'à ce qu'il y ait des explosions révolutionnaires qui, qui balayent tout et qui nous entraînent vraiment vers l'aventure. — il y a des indignés un peu partout aujourd'hui. — Oui, il y a des indignés, il y a des... Il y a des gens aussi qui se font récupérer par des quantités de mouvements, de services secrets ou de services d'influence. Bon, nous, nous ne sommes pas indignés. Parce qu'indignation, ça veut dire quoi Ça ne veut pas dire grand-chose. Nous, nous sommes résolus. Nous, ce que nous voulons, c'est récupérer les pouvoirs qui ont été volés aux Français. Je l'explique dans certaines de mes conférences qui sont en ligne, euh, notamment euh, sur notre site euh, de l'Union Populaire Républicaine. Euh, J'explique tous les pouvoirs que nous devons reprendre et tout s'implique euh, les uns après les autres que nous dénoncions toute une série
0: d'articles des
1: traités européens,
0: donc que nous sortions de l'Union Européenne. — Voilà. Alors parlons, pendant euh, de l'Europe. Par exemple, l'euro. — Je lisais il y a deux jours un économiste qui disait « Mais il faut absolument sur cet euro ». Vous êtes sur cette longueur d'onde, vous aussi. Hein — Oui,
1: euh, Jean-Jacques Seymour, ça fait... Les euh, gens qui me connaissent euh, savent que dans la haute fonction publique, ça fait plus de dix ans que je tire la sonnette d'alarme auprès de tous les ministres successifs. — Et ça vous a valu, je crois, de savoir bien des déboires. — Oui, ça m'a valu d'être mis au placard. Voilà. J'avais écrit, j'avais fait un grand dossier le 18 juin 2004 pour expliquer. symbolique. Oui, pour expliquer au ministre des Finances de l'époque, M. Sarkozy, euh, que nous allions vers une crise financière de très grande magnitude, que les États-Unis étaient en quasi-faillite, que la Chine était en train de devenir la première puissance mondiale, et que l'Union européenne, avec son euro, était en train de devenir la variable d'ajustement mondial des déficits de la balance des paiements courants américaines jusqu'au jour où l'euro exploserait. Ça m'a valu d'être mis au placard. C'était il y a 7 ans. Et l'euro est en train d'exploser. Et l'euro est en train d'exploser. Donc, euh, qui a le sens des responsabilités voilà. Alors maintenant, effectivement, de ce, vous savez, les événements s'imposent. Ça, ça dépasse la volonté des hommes. D'ailleurs, j'explique dans une autre demi-conférence publique euh, qu'il euh, n'y a aucun exemple dans l'histoire de l'humanité euh, de monnaie plurinationale euh, qui, est, euh, qui est tenu la route. Elles ont toujours explosé. Et on trouve même la trace de cette, de cette idée. Une monnaie, c'est un peuple, une nation. On trouve même la trace de cette idée, je le cite dans cette conférence, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le premier livre des Maccabées. Donc c'est vraiment, ça fait plus de 2000 ans que toute la sagesse des peuples et que toute l'histoire économique et monétaire du monde prouve qu'il n'y a pas de monnaie plurinationale qui puisse exister. Les derniers en date ayant explosé étant par exemple le rouble soviétique. Lorsque l'Union soviétique s'est désintégrée, eh bien la monnaie unique qui était le rouble soviétique s'est désintégrée On a vu apparaître 15 monnaies différentes.
0: Alors ceux qui parlent de l'Union populaire républicaine, par bien mais en mal disent que vous êtes un parti rétrograde, que vous ne voulez pas la paix, que vous voulez euh, revenir aux frontières, que vous L'immigration, vous, vous n'en voulez pas. Bref, voilà tout ce que oui, mais euh, vous aujourd'hui. C'est formidable qu'on
1: dise tout ceci de moi. La, la meilleure des choses serait, comme vous le faites si gentiment euh, et si démocratiquement, je me permets de vous féliciter pour votre sens de la démocratie, et la meilleure des choses serait déjà qu'on me donne la parole. Parce qu'en France, tout est fait dans les grands médias pour accréditer l'idée dans l'opinion publique que vouloir sortir de l'Union Européenne, ce serait être un fasciste. Et c'est la raison pour laquelle on donne systématiquement la parole euh, aux représentants du Front National, qui d'ailleurs ne proposent pas de sortir de l'Union Européenne et de l'euro. Ils le proposent depuis quelques mois uniquement. — Ils surfent sur la vague. — Ils ouais. surfent sur la vague. Mais M. Le Pen, par exemple, aux élections présidentielles de 2007, avait annoncé qu'il ne, re... qu ne sortirait pas de l'euro. Et aux élections européennes de 2009... Le Front National avait proposé une plus d'Europe, avec notamment une préférence européenne. Nous avons affaire à un parti qui est un parti qui est là pour récolter les mécontents et qui est promu dans les grands médias uniquement pour faire peur aux gens. — Et vous, votre
0: préférence, c'est quoi C'est que la France reste la France ?— C'est Oui.
1: La France... Vous savez ce que ça veut dire, la France, Jean-Jacques Ça veut dire « la libre ». C'est le pays des hommes libres, étymologiquement. France, ça veut dire libre. Le, la, la monnaie, le franc, c'est le libre. Vous savez, le, le franc, il a, il a été créé tout au long de notre histoire monétaire. À chaque fois qu'il a été créé, c'était un mouvement de libération nationale. À chaque fois qu'il a disparu, ça s'est mal passé. Nous avons une monnaie qui a connu des éclipses. Mais je voudrais revenir à votre question. Sortir de l'Europe, ça ne veut pas dire qu'on va se transformer en un bastion. Enfin, écoutez, la Suisse ou la Norvège ne sont pas dans l'Union Européenne. Selon l'Organisation des Nations Unies, ce sont deux des pays du monde qui ont, qui se, qui, qui sont, où l'on vit le, plus, le mieux. C'est ce qui s'appelle l'indice de développement humain calculé par le programme des Nations Unies pour le développement. Je vais vous prendre quelques exemples, parce qu'ils sont, ils sont parlants. Nous avons actuellement 163 ambassades de France à l'étranger. Nous avons 28 représentations diplomatiques euh, auprès d'organisations internationales et 96 consulats. Lorsque nous serons sortis de l'Union européenne, nous passerons de 163 ambassades à l'étranger à 163. On les gardera toutes. Des 28 représentations auprès d'organisations internationales, on en perdra deux celle auprès de l'Union européenne et celle auprès de l'OTAN puisque par ailleurs nous proposons la sortie de l'OTAN et enfin les consulats nous passerons de 96 à 96 nous resterons identiques donc nous n'avons absolument aucune raison de faire peur aux Français la France elle restera bien entendu en lien avec tous les pays du monde et notamment membre permanent du Conseil de sécurité de
0: l'Organisation des Nations Unies vous avez prononcé tout à l'heure le mot libération nationale est-ce que je dois comprendre que le programme de l'UPR c'est un programme de libération
1: nationale ?— C'est un programme de libération nationale. D'ailleurs, notre programme qui est en ligne est un pré-programme. Je vais annoncer le programme complet pour 2012, qui est un programme qui présente d'ores et déjà et qui présentera plus encore, comme vous le verrez, présenté au mois d'octobre, des de, 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 de points communs très importants avec le programme du Conseil national de la résistance de 1944, euh, qui, dans lequel s'étaient retrouvées toutes les tendances de la France. Nous, nous voulons rassembler les Français. Alors vous allez dire que ben, tous les partis politiques disent la même chose. Oui, mais attention. Pour rassembler les Français, il faut se donner les moyens de rassembler les Français. Donc la première chose, il ne faut pas stigmatiser telle ou telle ou telle catégorie de la population. Jamais nous ne stigmatisons-nous, par exemple, les immigrés ou bien telle ou telle religion, puisque est de bon ton maintenant de, de nos jours de, 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 de taper, par exemple, sur l'islam ou ce genre de choses. Jamais nous ne faisons ça. Deuxièmement, jamais nous ne nous, nous situons à droite ou à gauche. Ça veut dire que je suis entouré de personnes autour de moi, dans mon entourage. Certains de mes collaborateurs sont très à gauche, d'autres sont bien à droite. Et puis il y en a qui sont au centre. Et à chaque fois que nous prenons des positions, les documents que nous publions sont lus et vérifiés par tout le monde pour voir que nous n'offensons pas la sensibilité de quelque partie que ce soit. Hein Ça, c'est très important. Puisque nous sommes à Tropique FM, si vous me le permettez, je voudrais aussi vous dire quelque chose qui qui, à, à quoi je tiens vraiment beaucoup. La construction européenne, si vous y réfléchissez bien, elle est en fait fondée sur une vision racialiste, sinon raciste du monde. Voilà. La vérité, elle est là. Parce qu'en vertu de quoi devrions-nous être solidaires des Estoniens, des Lettons, des Lituaniens euh, des Slovaques, ce sont des peuples je n'ai rien contre, hein. je suis allé en Slovaquie, je suis allé dans les pays baltes, je n'ai rien contre, mais ce sont des, des pays avec lesquels nous n'avons aucun lien historique très peu de liens économiques aucun lien linguistique des échanges extrêmement faibles il y a par exemple 800 Finlandais qui vivent en France selon les statistiques du consulat de Finlande à Paris il doit y avoir quelques centaines de, re, de ressortissants des pays baltes alors pourquoi est-ce qu'on dit qu'on doit fusionner avec ces pays et, en revanche, considérer que nous devons, en fait, nous couper progressivement ben de tous les pays francophones, de tous les pays de, et de tous les pays euh, bon, je, je sais que parmi vos auditeurs, il y a un certain nombre d'auditeurs qui, qui sont euh, originaires des, des départements euh, et territoires d'outre-mer. Mais, euh, par exemple, les pays de la Caraïbe sont situés dans un environnement régional où, dans lequel nous avons et encore si vous y avez des amis, je sais que vous y avez des amis. Jean-Jacques, vous connaissez, je crois, le président Chavez. Mais quiconque a des amis en Amérique latine sait très bien que les latino-américains attendent la parole de la France, mais une France qui ne serait pas complètement sous domination euro-atlantiste. Rappelez-vous le voyage du général de Gaulle en 1964 au Mexique au printemps et dans toute l'Amérique du Sud à l'automne. C'est pareil si vous avez des amis qui vivent dans le monde du Moyen-Orient, ou qui vivent en Afrique noire, ou des Chinois, ou des Russes. Vous savez ce qu'ils me disent Ils me disent « me disent, Mais qu'est-ce que vous êtes devenu la France Vous avez disparu ou quoi ?» Eh bien oui, parce que nous sommes désormais ligotés dans une construction dont la finalité est en réalité repose sur un présupposé que je trouve extrêmement contestable, qui voudrait qu'en définitive, on aurait une solidarité
0: entre peuples blancs qui primerait sur le reste. Eh bien, c'est faux. Voilà. — Vous allez vous présenter aux élections de 2012. Est-ce oui. que l'UPR se présente dans ce grand débat national ?— Alors euh, moi, je vais
1: tout faire pour me présenter. On va lancer ça au mois d'octobre. Je vous donne rendez-vous. On va faire un grand congrès. Vous le savez il faut obtenir les 500 signatures, bon, ce qui n'est pas facile surtout quand on est boycotté par les grands médias, mais j'ai quand même bon espoir de pouvoir y arriver euh, parce que ça me ça forcerait de toute façon euh, les grands médias à me recevoir puisqu'il y a quand même un temps d'antenne qui est accordé euh, à tous les candidats. Voilà. Euh, et puis euh, que je sois présent ou que je ne sois pas présent, de toute façon nous allons peser sur le débat politique parce que nous allons passer au peigne fin les programmes des autres candidats et on va expliquer aux Français. Mais attention, chers amis, on vous prend pour des imbéciles, puisque les propositions qui sont faites dans ces programmes ne sont pas compatibles avec les directives européennes.
0: Il y a une question qui me parabuse, et ça sera la dernière. Pourquoi votre développement se fait-il à partir d'Internet
1: Eh bien parce que euh, vous savez bien que Internet, à part quelques radios comme la vôtre, qui me, qui me donne la parole. D'ailleurs, en général, on a des très bons taux d'écoute. Mais euh, sinon, comme tout est verrouillé, c'est par Internet. Actuellement, il y a un lent mais irrésistible mouvement de, 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 comment -je, de perte d'audience, par exemple, des journaux de 20 heures de TF1, tout le monde le sait, et une montée en puissance régulière de l'audience des sites sur Internet. Parce que les Français ne sont pas bêtes les Français, ils cherchent l'information et ils sentent toujours là où est la vérité. Je crois que nous sommes le premier grand mouvement politique français qui sera né grâce à Internet.
0: Ouais, je vous ai écouté sur Internet. Vous savez où Au Québec. <rire> Merci François Assignot d'avoir été avec nous.
1: Merci Jean-Jacques Seymour.